1: Coco es ya muy conocido. Yo me lo he encontrado muchas veces por lavapiés, por, por un montón de sitios. ¿Qué
2: perrete es? Pues es.
1: Coco, ahora está ahí
2: tumbado. ¿Te ves? Es que... ¿Te ves? ¿Dónde está? A ver. A ver...
3: No. Ahí. Me... Ahí, 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 ahí. Coco. Coco. ¿Qué pasa, Coco? Sí, ¿Pero,
4: pero ¿es, es de marca el perro o no? Sí,
3: es sí. ¿Sí? de marca...
2: No sé qué marca tiene.
4: El mío, el mío también el mío, el mío igual <ríe> Ay,
1: oye, los, los animalicos o sea, el perro de, de Miguel sí que ha salido alguna vez, pero los animalicos aquí de Héctor no salen en ningún momento los tienes no, ahí muy verdad. bien eh, hecho,
3: la gata eh, creo que una vez eh,
4: la, la, yo la, la, reco la, la recomendación que iba a hacer hoy es píllate un perro porque eh, gracias a eso he entendido a que eh, durante todos estos años, cuando se le hinchaban los huevos con algo, decía, tengo que ir a sacar a la perra.
3: ¿no? Y, la excusa y magnífica. Ab
4: ya abandonaba el lugar y realmente es verdad que tienes un peso de responsabilidad con el perro y es verdad que también eh, te saca de algún apuro de, de no tener pues ganas de estar en algún sitio.
1: Envía perro bueno, por hija y también te sirve, te digo.
4: Sí, sí, claro, sí, claro. Hasta que, bueno, que la, la hija, la, la hija se va a independizar más tarde. <risa> bueno, bueno mira, pues
3: estos mira. los, estos los teloneros, como siempre, eh, hablando de música. De...
2: <risa> sí, hablando de música. Que además, cuando me he conectado he dicho, eh, de todos, los, creo que soy la única que no tengo ni un disco a la vista. <risa>
3: No te preocupes, ¿eh? Aquí tampoco... A mí me acabo
2: de mudar, ¿eh? Pero
3: bueno. Hoy una buena mudanza, eso anima mucho, ¿eh?
2: Hombre, y una buena mudanza con una inundación el día anterior en la casa que oh. de dejas.
3: Qué guay. ¿Qué ¿En, qué la en la que dejas.
2: En la que dejas. Con Pero, o sea,
4: in inundación con las cajas, porque agua, y, cajas. Cartón, porque agua y
2: cartón. Porque agua y cartón es cajas, muy buena
4: combinación.
2: Claro, con las cajas, con las cajas de libros en el suelo.
4: Oh, qué buena idea
2: maravilloso oh, y igual tiene 200.
4: has tirado Joder. 200 libros o sea... Oye, ¿te los, habías, te los habías leído los 200?
2: <risa> alguno habría que no 200 ah. y, al, y más y luego otros ciento y pico he secado con el secador ¿eh? <risa> eso por fue por... ese fue el día de mi cumpleaños previo a la mudanza Se,
4: secando libros qué con tu secador es...
1: Es 2020, no sé qué esperabas.
2: Claro, yeah. es que ver, ca no, cada detalle ver... lo
3: mejora, ¿eh?
4: <risa> claro, sí, claro, claro, claro. Me este año. Aparte es como, ¿qué tal has acabado 2020 con una mudanza y secando libros?
2: Con, libro? con o sea, una es... página. <risa> Mi segundo desahucio en cuatro años <risa> y, y con una mudanza. Todo maravilloso. Pero bueno, yo ya no puedo ir a peor, o sea que...
4: Pero, de, 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 Pero lo, de desahucio, lo, lo de desahucio es, es, no es literal.
2: No, no, sí, es literal. En el, de la anterior casa que llevaba viviendo 10 años, eh, hace dos años eh, lo convirtieron en un Airbnb y me echaron. ¿No? Y de esta eh, se, se, se divorciaron los, los dueños y la necesitaban para vivir uno de ellos. Y ¿Te imaginas
4: que para vivir los dos? Sí,
2: pues, pues era un estudio de 20 metros, así que <risa> o, o, reglaban, o arreglaban la relación. O... Sería
4: cojonudo pues, el rollo ya, que lo dejamos. Y y,
2: asesinaban.
4: Y... Muy bien, o sea, un fondo buitre y una pareja mala venida, pues está muy bien.
2: Eh, sí, sí, tengo una suerte. Sí, sí, y, y ahora y mi, el... mi casero actual es mi ex, así que no sé, que, sí, sí. No sé si es las posibilidades de, de un tercer desahucio.
3: Qué buena Para, idea, o sea, ¿no? Tienes una, tienes una serie, ¿eh? Tienes una serie. Sí, ya sí. ves,
2: ahí hay un sí. formato.
4: Sí, 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 sí. sí. Antidisturbios.
3: <risa> <risa> bueno, estamos con Zara Sierra. Estamos muy contentos hoy los teloneros porque volvemos a indagar en la parte de atrás de la música, la que no se ve. Eh, nos gusta mucho esa combinación de un día artistas y otro día no artistas. Eh, los no artistas, además, dan más juego <ríe> que los artistas.
2: Sí, sí es verdad. El alambre.
3: Son menos correctos, siempre nos gustan. Oh, ¡Qué sosos son,
4: coño! Tenéis, tenéis... <ríe>
3: <ríe> Y eh, estamos con Zara Sierra, así que si te parece, Ana Medina, introdúcenos un poquito a la invitada de hoy, por favor.
1: Bueno, pues Zara es. Bueno, ha sido manager de, de grupos como Las Odio, que me encantan, como Eva Ridley. Yo la conocí cuando era jefa de prensa de, pues de Nacho Vegas, de Sidney, de Mucho. De hecho, he de decir que yo empecé a trabajar en su puesto de trabajo cuando ella dejó esa empresa, que era Iman artist y, y Emerge, y ella se fue a crear su propia empresa con Desvelo. Y bueno, y ahora forma parte del equipo de, de las Tour. Que, que a nosotros nos gusta mucho porque nos invitan mucho. a sitios a los que todavía no hemos podido ir, por eso de la pandemia.
4: Eh, eh, Sara, eh, eh, entonces... Bueno, la, la, que yo,
1: yo empecé la, a la trabajar querid...
2: en las tours en noviembre y no he podido hacer ningún festival. Bueno, hice, hice Vime el primer ah. año y este año hicimos Vime también, pero sin conciertos y O sea, que estoy trabajando en la promotora que mejores festivales hace, pero no he podido hacer. Pre, he preparado tres, pero no he podido vivir ninguno.
4: Pero no te han, no te han echado todavía.
2: No, todavía no me han echado. Eso de. es
4: la hostia, ¿eh? <risas> pero,
2: Hombre, ver, también. Tra tra tra
4: tra tra trabajo uno
2: pisoceros. Sí, total, total. Sí, siempre con los trabajos he tenido mejor suerte que con que con que con las casas.
3: Bueno, entonces la primera pregunta sería ¿el abono VIP del BBK vale para el año que viene? Vale, a eso vale. iba yo, a vale. eso iba.
1: Sí, pues ya está, ya hemos terminado los teloneros gracias, por hoy, Sara. porque era solo esto lo que queríamos saber Sara,
3: un beso fuerte,
4: ya puedes seguir secando sí, libros, de verdad suerte sí, con placer. la mudanza, gracias que vaya súper bien eh, con tu ex en el piso nuevo
2: todavía está aquí de hecho, que no se ha mudado todavía su casa nueva. ¿en serio? Sí, pero bueno, bien? Hay, hay buen rollo.
4: Pero, los teloneros limón, eh, ¿puede haber vuelta?
2: No, no <risa> <risa> <Los> dos <risa> <risa> los mudanzas, no, no creo. <risa>
3: bueno, ¿cómo está ahora mismo el, el asunto para 2021, el, el BBK?
2: Pues bueno, eh, yo soy optimista, la verdad el otro día escuché que, que el mismo siete, antes de reyes van a empezar a vacunar ¿no? así que eh, nos tenemos que vacunar todo rápido para que haya festivales yo soy optimista algo no, no sé si con los mismos formatos o más pero otro año en blanco no, no podremos pasar. Eh, supongo que habrá más dificultades a lo mejor para viajar, ciertos artistas no sé, todavía no está todo ahí cierto, pero, pero hombre, eh, la idea es que sí ¿no? Uh -huh. Es que nada yo de, toda, la, toda la vida desde que me dedico a esto siempre, siempre echaba de menos no tener vacaciones en verano y, y este año la verdad que ha sido terrible tenerlas Yeah. Eh, nunca nunca se me había pasado un mes de julio y agosto tan largos ha sido, yeah. ha sido muy raro estar en Madrid, así que sí, yo creo que otro verano así no puede haber
1: Oye, ¿y has yeah. ido a los festivales con los que has empezado a trabajar pero que no has podido ir currando? ¿Habías ido público, había sido como público? Había ido antes
2: había ido sobre al, al BBK había ido un año eh, Tuve a la Sodio también el, el último ah, sí. año, aunque no, no, en, en esa ocasión no, no las pude acompañar. Y, y había ido mucho a la esquina, que creo que es mi festival favorito. Ah, sí, me eh. gusta muchísimo. Sí, sí. Era pues, si me, no, que tenía no, no he estado de... nunca
4: y me han hablado súper bien siempre. De... Es como el más rockero, ¿no? De...
2: Es, es más de ro... Mola mucho porque hay. Es un festival que, que, que no hay postureo. O sea, es va gente que le, que, le, que le flipa la música, que va a ver a los grupos y que todo lo demás es un poco accesorio. O sea, no. Y, y, y gente que lleva yendo desde el... Bueno, el año que viene, este año, el año que viene es el 20 aniversario. Y, y hay gente que lleva yendo 20 años, que, que van siempre con los mismos amigos, que se ven solamente ahí a lo largo del año y, y mola mucho. Este año, como no se pudo hacer, hicimos una especie de edición online y, y pusimos actuaciones que teníamos grabadas de, de otros años. Eh, algunos conciertos super míticos y, y entrevistamos a mucha gente que, que, que va todos los años y, y la verdad que es una pasada. Los, los fans de la esquena son... Son, son
3: militantes, ¿no? Son militantes. Sí, son
2: militantes, son militantes.
3: Y no tienen y, Instagram.
2: Y no tienen Instagram, exacto, <risa> exacto. Sí, 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 es un, es un festival que funciona, o sea, para la comunicación, por ejemplo, eh, se funciona con unos códigos muy distintos a otros festivales.
4: La, la gente va con reflex, se da los teléfonos en servilletas, <risa> lo típico. De, de, gente de nuestra edad
2: no no y de hecho eh, eh, este año la edición está online que, que fue, eh, fue a través de YouTube entonces eh, estaba eh, la, eh, la gente ahí y los comentarios eran alucinantes porque de, de, estaba, estaba retransmitiendo los conciertos y cada uno iba contando me acuerdo en este concierto y ahora se le va a caer la guitarra y ahora o sea fue increíble no, bueno. De sí, sí. acuerdo, el, el sí, sí. año pasado
4: os acordáis cuando vino Gonzo, que nos contó la historia cuando fue a perseguir a Mike Patton a Vitoria, sí. a la esquina. Era buenísima.
2: Sí, sí. Es muy guay. Luego, a mí Vitoria es una ciudad muy pequeñita, muy bonita. Eh, mola mucho también los conciertos que, que se hacen en la calle. O sea, que estás desde todo el día. Eh, es un festival muy guay, la verdad yo este año tenía muchísima ilusión por, por ver las desde dentro y bueno, y además con, con el cartelazo que tenía este, teníamos a Patty Smith y, y a Susi 4 que es una de mis ídolas, pero total o sea la, creo que, que de la, la primera mujer rockera, o sea Joan Jett, eh, Debbie Harry, o sea, todas eh, fueron después de ella y, y no es muy conocida y me hacía muchísima ilusión, la verdad, conocerla. Así mm. que. Pero bueno. bueno, en 2021. Claro Pero que te sí.
3: Ha, ¿Te ha pasado alguna vez eh, conocer a alguien al que admirabas y de repente decir, mmm, mejor no haberlo conocido?
2: no muchas veces pero pero sí que me ha pasado sí me ha pasado una te, me pasó una terrible con, con Roger Waters de Pink Floyd qué dices cuando hicieron el cuando hicieron hizo el eh, The Wall en el para de los deportes hace seis o siete años o más mm. eh, hice la prensa me eran dos días y fue es una persona muy desagradable la verdad <risa>
0: Sí, sí padre, recuerdo que padre. íbamos
2: en el coche a hacer una entrevista y, y me quería pre y para preguntarme algo, eh, él iba, iba íbamos, él y yo y un asistente, eh, él le hacía la pregunta a su asistente, su asistente llamaba a su manager en Londres y el manager me llamaba por teléfono. Hey Zara, el señor Waters le gustaría tomar un café y era ¿En, hola, ¿en serio? pero si lo tengo al lado.
3: Pues, tenemos tanto que aprender.
2: Sí, me, me, sí, fue una persona que me... me pero no era, es verdad que no era especialmente fan de Pink Floyd, pero hombre, The Wall, que creo que es claro. parte de
1: mi educación sentimental. Claro, ¿no? claro. Pero Zara, no te preocupes, que a lo mejor no es nada personal, ¿eh? que a lo mejor sí, se comunica no, así no, con todo el mundo. No,
2: no era, no, no era personal, porque de hecho, eh, veis las, los, eh, la escena del colegio, eh, que, que, que participan niños, ¿no? que interpretan a los, a los alumnos del colegio, del, pues en cada ciudad era una gira europea, la hacían en varias ciudades, entonces en cada ah, ciudad sí. eh, los niños eran de, de ahí, ¿no? y los que, los que participaban aquí, no recuerdo si eran de un colegio, de un centro de menores, algo así, y, y recuerdo que el primer día, pues antes del show, hicieron como una especie de ensayo con los niños. Eh, o sea, los niños habían ensayado aquí, se habían aprendido la canción y tal, hicieron la escena, quedó genial y cuando terminaron, eh, los niños les pidieron hacerse una foto con él y les dijo que no.
3: ¡Joder! <ríe>
2: y se quedó tan ta, ancho yo, yo dije, bueno, pues evidentemente no es personal, es que este señor es así.
3: Me encanta la historia porque además nos ha regalado ahora mismo el título de, de este programa. Que va a ser <risa> Roger a Waters, es muy desagradable. <risa> es
2: muy desagradable. Sí, Roger
3: Waters no le gustan los niños. Ha
2: sido, ha sido la única experiencia así de decir, y, y muy complicado en las entrevistas. Recuerdo que, que, que le, estábamos haciendo las entrevistas y, y fíjate, le hicieron una entrevista para, para informe semanal que vino eh, vale. la, la directora de Informe Semanal. Yo eso no lo he
1: conseguido nunca, ¿eh?
2: <ríe> Ni yo tampoco, primera y única vez. O sea, imaginaos Informe Semanal los reportajes que hacen. Ya ves. Era un reportaje en profundidad sobre The Wall, sobre lo que significó, sobre el contexto político. Y, y vino la directora a hacer ella personalmente la entrevista lo traía súper currado, eh, unas preguntas elaboradas ahí con un desarrollo de 10 minutos, y cuando terminaba de preguntar, el tipo era, yes, no, maybe, o sea, todo así, y yo se me cae la cara de vergüenza.
4: Hostia,
3: ves. ¿Ves? es Pero... que no hay que prepararse a los programas. Es que a
2: final... <risa> claro, <risa> exacto. <risa> No, le podéis invitar a los, a los teloneros.
3: A Roger
4: Waters, ¿te imaginas? No, ya, pues no. ya no, Ay, porque es idiota, claro. ya no queremos.
2: Realmente, realmente ha sido la única experiencia así que recuerdo como qué desagradable, porque, o sea, sí es verdad, cuando, cuando ¿Solo? trabajas, ¿Solo?
4: Cuando ¿Solo trabajas esa con,
2: vez? con artistas y más que están de gira, que a lo mejor vienen dos días y, y tú... Ah, se ha cortado. Ah, no, perdón. Y más que están de gira y, y a lo mejor pasan Están dos días en cada ciudad y, y te los tienes que llevar todo el día de promo, que para ellos es una pesadez, y están cansados, y pues pues a veces la gente está más colaboradora, otros menos, o más, más simpática menos, pero así mal educado es el único que, que recuerdo. Pero te,
3: ha, te habrá pasado también al revés, ¿no? Eh... Sí, claro, de suscribe. gente
2: no, gente que, no, o sea, no, yo no, no esperas que la gente vaya a ser antipática, ¿no? Así de entrada, pero a lo mejor gente que te puede, por ejemplo, con The Pixies, que también hice de la prensa cuando tocaron en La Riviera, y, y pensaba que, que, o sea, tenía como un poco de, de miedo de ir de promo con ellos y fueron súper majos, y yo y claro. Santiago... Eh, es maravilloso y me acuerdo que era, en esa época era cuando yo estaba trabajando con León Benavente, cuando estábamos con el primer disco y, y tenía todo el día que estuve promo con ellos, tenía todo el rato mensajes de Dubao y me decía, por favor, dile a yo a Santiago que le amo. Y era, y era como si, oye, tengo un amigo que te ama. Y el tío fue súper majo. O sea, y le recogí el hotel a las nueve de la mañana y estuvieron haciendo entrevistas hasta las 8 de la tarde y, y, o sea, sin una queja y, y todo súper buen rollo. Pero, y es la norma, ¿eh? O sea, lo normal es que la gente sea, sea educada y agradable, pero bueno, siempre te puede pasar.
4: No te puede tocar un Roger Waters.
2: Te puede tocar un Roger Waters.
3: Uf, ahora le odiamos <risa> oficialmente, ¿eh? Nuestro
1: Oficialmente.
4: <risa> lo, de, lo del café es cojonudo, ¿eh? Lo de llamar sí, sí. a Londres, lo de, lo de una, estás... una conferencia.
2: Pues es así, no, de hecho lo, lo, de, lo del café fue ya en el, las entrevistas, se alojaban en el Hotel Santo Mauro, o sea, imaginaos lo que era, y, y, y nos habían reservado una sala para, para hacer las entrevistas, y una camarera y demás, y... Y en un momento, la única vez que se dirigió directamente a mí fue para decirme, eh, me tomaría un café. Y yo le dije, genial, ahí está la barra. <risa> y, y ya, eh, conmigo, suave como un guante. O sea, a partir de ahí ya no me volví a poner ningún problema con nada.
4: ¡Ostras, sí, qué bueno! bueno. sí
2: si es que hay
3: veces que hay veces que aquella
2: sí, bueno, yo dije, yo soy la jefa de prensa, así, no, no traigo cafés. Y, <risa> eh, <risa> claro. Es que a veces hay que recordarlo, porque. Ya, eso a veces se confunde. Es claro, eso es lo que decimos siempre: cuando hay una mujer trabajando en la música, siempre uh -huh. se espera que te traiga algo o que te. O que. Te, o, o que, que pues eso, que te dé. Que
1: Siempre seremos las niñas de promo.
2: Claro, pero no, pero yo, yo soy muy a favor de, de o sea me, me nosotros por ejemplo con, con Siana, con mi ex socia, cuando teníamos desvelo, que, que era una empresa que éramos dos mujeres, bueno en una época estuvo Álvaro García también, ¿no? con nosotras y que llevamos solo bandas de tías y y, y recuerdo que nos hacía muchas entrevistas hablando de feminismo y demás y, y siempre te piden que cuentes eh, bueno cuéntame cuándo has sufrido machismo y es vale pero ahora pregúntame cómo reaccionaste a eso no porque realmente es lo que lo claro. que ayuda si sí, las cosas que pasan ya las sabemos pero lo que le puede ayudar a alguien pues que a lo mejor tiene menos arrojos que tú o menos experiencia o, pues, es decir pues salir de esta diciéndole mira lo que acabas de hacer es una garrulada por ejemplo
1: Claro. Claro.
3: De hecho, um, hace tres años escribiste. Me he documentado, ¿eh? Uy, <risa> me he <risa> <Bueno, me, risa> documentado, es, he puesto Sierra en Google, tampoco. <risa> y menos mal que no se ha caído Google como ayer, que si, no me jode la documentación. Eh, escribiste un artículo en el confidencial hablando de todo esto, porque hace tres años se montó un poco de pollo político. Eh, con el azquera ¿no? por una, como que Bildu exigía que, que, que hubiese más presencia de mujeres y demás, claro, en un género que es el rock que, en el que desgraciadamente sí. es difícil pues y escribiste, sí, pues... el artículo está en el confidencial por si lo queréis buscar y lo queréis leer hablar sí. de todo esto
2: no era, no era, una ahí lo que pasó fue el, el, el artículo o sea, el cartel de la tiendas creo que había una sola mujer entre 80 grupos y y, y, y eso, EH Bildu, y, eh, eh, pues bueno, como que les dieron un toque de atención, ¿no? Que un festival que tenía que tenía eh, inversión pública, pues que no, no, no podía suceder eso. Y, y recuerdo que hubo mucha polémica ese día y de, de lo que realmente hablaba el artículo era un poco... O sea, yo lo, lo que quería invitar era hacer autocrítica, ¿no? Porque... Eh, en, en la gente de la industria de repente salió a criticar a la esquena como locos y ese año el Eurovisión no tenía ni una sola mujer, por ejemplo. Entonces sí que pasa un poco eso de, de desde promotoras o agencias más pequeñas de demonizar a la esquena porque igual en la esquena es muy difícil entrar, eh, conseguir tocar o meter ya. un grupo, ¿no? Eh, entonces es como este, como no tengo nada que perder porque da igual si me vetan porque total, yo no tengo nivel para estar en ese festival pues todo se en la esquina mientras que eh, nos callamos cuando había muchos otros igual ¿no? entonces lo que, lo que yo hacía en el artículo era un poco esa reflexión y, y al día siguiente de publicarse me, me llamó eh, Alfonso Santiago el, el, el CEO de las Tours, que es mi actual jefe y, y me dijo, bueno, quiero comentar sobre este artículo, darte mi punto de vista y estuvimos como, yo no le conocía nada, ¿eh? Eh, o sea, no le conocía personalmente, estuvimos como 45 minutos hablando y, y fue, bueno, la conclusión fue no, no eh, eh, pues él me dio sus argumentos, yo los míos y, y fue una conversación súper cordial y de hecho, pues, Tres años después, pero me surgió, la surgió que, que había un puesto de prensa en, en las tours y, y fue como, uy, esta gente a lo mejor no, no me tiene mucha simpatía. Y sí, me contrataron, sí, sí. Ya. O sea, ahora soy la jefa de prensa de la esquena y, me, y, y, y llevamos a Pati Smith de cabeza de cartel. O sea, el que...
4: manager el manager de Manu, de Malú quejándose a la esquena, ¿sabes? ahí
3: <risa> El manager de Malú que recordemos que es Albert Rivera. Que sea... ah, sí,
2: ahora...
3: ¿Es, ¿Es el manager ahora?
2: Claro, todo el mundo se cree que fue el manager. ¿eh?
3: Claro, esa es <risa> no, otra, ¿eh?
4: O sea, no, sí, sí. Lo he, no lo es, ¿no? No, sabemos no, cómo... no
3: pero, no, pero yo, yo he fantaseado con esa posibilidad de que se retirase no, de eh... la...
4: O sea, Chuli fue una temporada, no sé si manager o ejercía de road manager, y esto no es broma, ¿eh? Bueno, yo plantosa. creo que aquí, aquí os conté una vez que la vi actuar, bueno, fui a currar, estaba... Grababan el concierto. Yo vivía en Barcelona. Estuve tirando cable en el, en el concierto de la Pantoja y estaba él, los pantalones por el sobaco, ahí mandándole a la gente lo que tenía que hacer. Que, que fue cuando le, le, le pedí yo. A... Ah no, era era de... y tenía un manager eh, que le pedí la foto de la Pantoja y le dije por favor que me la firme también Cachuli, y me dijo, ¿para qué? Porque para mí, porque para mí son como la misma persona. Y, y, y tuve, y tuve esa, esa foto, la tuve en la, en la puerta de, del váter, que yo cuando cagaba la veía. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué? inspiración. Si, me, si meaba, no. Si meaba, no. Pero si cagaba, la veía. Las historias Pero, entrañables. No me digáis
2: obviamente. que no os encantaría en el sonograma de tener a Albert Rivera allí por el backstage sí. de <risa>
4: el sí. Hombre, vaya festival, ¿sabes? O sea, es, que, es, que, es que no va, volvemos ni a dormir. Es que.
3: Literalmente, sí.
4: Es que eso se convierte en un after.
3: Bueno, sigue, sí, el, 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 el asunto es que, claro, eh, por mucho que se haya avanzado y, y se sigue avanzando y se está alcanzando cierta normalidad. Es verdad que la música pues es un sector como cualquier otro en el que el machismo eh, está, igual que está en toda la sociedad.
2: Sí, lo que pasa es que, que, que en la música eh, eh, la mujer tradicionalmente... Eh, sobre todo hablo en el, en el pop y el rock, ¿no? Así que hemos tenido un papel muy ornamental, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor eh, eso eh, lo, hace, lo, ha hecho, lo hace un poco más difícil. O sea, sí que obviamente hay en, en todos los sectores machismo, ¿no? Pero mira, hace, hace unos años... Eh, me invitaron a la Universidad de Podemos a participar en, en una mesa que era sobre eh, la mujer en, 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 en la cultura y bueno, yo tenía que hablar de la mujer en la música y mi primera idea fue eh, hablar de, de canciones con nombres de mujer y claro… Eh, pues las empecé a escuchar eh, prestando atención a la letra, y es como, o sea, me acabo de cargar todas mis canciones favoritas de la vida. Claro. Y, y, y para, para, para documentar muy poco para esa charla, es, mira, un libro que lo tengo aquí, que era, es mi libro de música favorito, por favor, mátame.
4: Ahí lo tengo, lo tengo, no, lo empecé a leer, pero no, ah, está este está libro es muy
2: pasada. Vale. Pero aquí, bueno, finalmente la, la, la charla le dice sobre el fenó sobre las grupis, ¿no? Sobre el sobre el nacimiento de, de, de la figura de la de las grupis así en el, en el en esta época, en el punk en los 70. Esto es una historia oral y, y recorre todas las escenas del nacimiento del punk, la de Londres, la de Detroit con los Stooges, la de Nueva York eh, con Patti Smith demás y Lou Reed y y claro, aquí está, por ejemplo, eh, los. Eh, eh, a ver, no recuerdo, bueno, no, no recuerdo qué grupo era. Llevaban, llevaban sus propias grupis que, que viajaban con ellas en gira, que eran menores, muchas de ellas tenían 13, 14 años, y las utilizaban para llevar eh, las drogas. Porque así, si los paraban en un aeropuerto, no lo llevaban ellos. Y, y realmente, eh, volví a leer este libro que yo lo había leído muchas veces. En esa ocasión lo leí mirándolo un poco con perspectiva de género y era terrible. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. O sea, todas esas historias de, de camerinos y de noches locas, por concierto, que, 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 se, que se cuentan de las grupis y, 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 claro, lo lees pensando en que eran crías, ¿sabes? De 13, 14 años y es, es terrible. Entonces, eh, la, que, hay esa tradición en, en la música de que, que de la mujer como, pues como algo utilitario, ¿no? como, como un objeto y como. Bueno, este, lo tenemos ahí, lo de sexo, drogas y rock and roll. no Es es como un, un objeto más eh, recreativo y, y de repente, pues eh, sí que es igual, es un poco más difícil. O sea, creo que, que ya no estamos ni mucho menos en, en, esa, en ese contexto, ¿no? Pero, pero, pero sí que haces una mujer y sobre todo una mujer mandando en ya. ciertos. De hecho lo ves, cuando, eh, por ejemplo, en prensa no hemos muchas mujeres. Eh, en contratación ya hay muchas muchas menos donde generalmente cuando cuando llegas al punto donde está el dinero ahí es donde, donde deja de haber mujeres y, lo, y el, el, entre los artistas lo, lo ves igual te vas a los cabezas de cartel cuando se empieza hay muchas bandas de tías pero cuando se empiezan a pagar buenos cachés van desapareciendo
3: ya 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 eh, muy buena recomendación la primera del programa mm, dinos el título otra vez por favor
2: se llama por favor mátame una mm -hmm. historia oral del punk
4: que es un poco es la, la, muy, la peli es de muy bonito,
2: ¿eh? Este, mira, cuentan una eh, uno de mis discos favoritos, que es eh, mm. eh, Fan House de, de los Studies eh, Cuenta de dónde vienen. Ellos, cuando firmaron el primer contrato con una multi, pues les dieron un adelanto brutal, y los tíos aquí en esta casa en, en, en Detroit. Y, y vivían ahí y todos, ¿no? Y, y ya llevaban como mogollón de meses y no entregaban nada. Y al ejecutivo de, de la discográfica de Nueva York dijo: Bueno, voy a ir para allá a ver qué pasa con estos, que le vamos a dar esa pasta. Y aquí ni graban, ni mandan cadena. Y el tío fue para allá, y claro, la casa, imaginaos lo que era. Y, y cuenta que, o sea, todo esto lo cuentan ellos, ¿eh? Porque, o sea, no está narrado, son entrevistas y, y te, te van, te van eh, dando las declaraciones de, de los protagonistas, ¿no? Y, y el tío dice que, que llegó a la casa, bueno, que era un desastre, no sé qué, y que, que la habitación de Iggy eh, estaba llena de manchas marrones en el techo y fue como, ¿qué coño es esto? Y era de que, claro, cuando se pinchaban hacían así y tenía todo el techo, o sea, ese es el tipo de cosas que cuenta este libro, yeah. y luego, es muy bruto, y luego resulta divertido porque precisamente es pues una historia oral que, 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 que se compone pues de los, las declaraciones de los protagonistas pues sobre un mismo hecho sobre un mismo concierto lo, lo que cuenta cada uno es totalmente distinto porque en, en ciertas iban todos tan colocados que cada uno lo que recuerda no tiene nada que ver con lo que recuerda otro es muy
1: yo Pero eso que... me pasa con mis amigas ¿eh? Que no me además de nada
2: es un Esto me, 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 me viene un poco a lo que, lo que el otro día que estuve escuchando la charla que tuvisteis también con Kim, lo que contaba él un poco de cuando empezó, que decía, bueno, pero o sea, aquí tiene que haber un poco de orden, porque o sea esto así no, no puede haber una no, ni bueno. industria, ni claro, claro. Y, y yo creo que esa es un poco la... La, el San Benito ahí, ¿no? Que llevamos de la música, que son todo fiestas y, y no, tío, se ocurra mucho.
1: Creo que Zara es la persona, es esa persona la que ha escuchado todos los podcasts de los teloneros, ¿verdad? Bravo.
3: <risa> ¿En serio? ¿Es, es ella.
1: Yo creo que sí. No Yo creo
2: que sí. Me los, es que me los escuché casi todos. En, en el confinamiento escuché alguno, no me acuerdo de quién era que me interesaba, y luego empecé a escuchar todos, y sí, creo que los escucha a todos. Que algún día me has guay, escrito
1: ¿no? diciéndome alguno. sí que, bien, que, ojalá... Por cierto, el otro día me recordabas algo de, de Tiki Phantoms. O... ¡Ah! <risa> sí,
2: es, es que, verdad. Es,
1: es que ese,
2: eh, le, lo que le contaba guille y a guille y a Juanma Betusta, de con... que, que dejasteis su concierto para ir a ver a Tiki Phantoms, yo estaba currando en ese sonorama, y ese concierto de Tiki Phantoms hubo una movida gordísima. Ah, sí. Porque se puso. Claro, en Tiki Phantoms, la gente se pone súper loca en los conciertos. Sí, sí. Y encima los tíos, o sea, claro, eh, coincidían con esta morla. Con, de... amorla, claro, con claro. lo cual, ellos iban ahí de aquí lo tenemos que dar todo. Y, y hubo. Yo estábamos en el escenario, en el principal, viendo el concierto de Vetusta. Y de repente, por el walkie, empezaron a decir: seguridad a la carpa, seguridad a la carpa. Y Tiki Phantoms la están liando. Y claro. fuimos, Y yo bajé corriendo y vi entrar a todos los de seguridad en la carpa y era había un tío del público, o sea, el público estaba súper loco, había una había una canoa, una, no, barca, una, balsa.
4: una colchoneta, una, era una, una balsa, colchoneta, ¿verdad? Sí,
2: una sí balsa, balsa. Era, era
4: como una, pero era como una colchoneta inflable o algo así. Y ¿eh? algo así,
2: tío, una sí. barca. Y, y
4: estaba una, una un mucho... sí un exacto, sacrificio. Y, se montaba, y
2: se montaba gente encima y lo y tiraban y al escenario, entonces, ¿no?
4: No, entonces la surfeaban, una muchacha. surfeaban a, la, sí. a la muchacha con la, eh, con la colchoneta por todo el público.
3: Que al principio <risa> se la veía a disfrutar, luego ya no.
2: Claro. Lo que pasó fue es que en el momento álgido eh, alguien del público llegó a subirse al escenario. Y claro, súper peligroso porque es que lo primero que se puede electrocutar <risa> es pelear una... Y, y yo recuerdo cuando entré en la carpa estaba el tío del público corriendo por el escenario los de seguridad detrás de él, en un momento saltó eh, como huyendo los de seguridad y, se, y cayó encima de la antiavalancha, o sea se tuvo que romper una costilla porque dio una hostia brutal y, y cuando y de, y se cayó y bajaron, cuando se lo estaban llevando los de seguridad de la carpa se llevaba la acreditación colgada y iba haciendo así decía que estoy acreditado que estoy acreditado <risa> ah,
4: qué que buena no idea era... ¿eh?
2: y, y dijimos joder pues tiene que ser un invitado o bueno sea, pues
4: os voy a decir una cosa era que qué
1: pero lo mejor de esto es que ayer Zara me dijo no sé si sería Miguel claro. no, a mí, <risa> yo, yo,
4: no, que qué no furbado, porque yo pero... lo
2: conocía porque y de no, no, hecho yo creo que ese sonorama que qué te trajimos de vuelta a Madrid en la curva de producción
3: Ah, sí, pues puede ser, sí, sí, claro.
2: Si no fuese, fue...
3: Fue un bolo tremendo ese. ¿eh? Fue, fue, no lo no eres,
4: a nosotros, a nosotros nos, arregló, nos arregló la noche.
3: No, es que Porque, nos íbamos a ir. La otra opción es íbamos, que nos íbamos.
4: Nos íbamos al hotel. O sea, de hecho, nos estábamos yendo al hotel y, y, y te dije, vamos a ver mm -hmm. un rato los Tiki Phantoms y si no, nos ya nos piramos. Y a las seis de la mañana, bueno, siete de la mañana, esa fue la noche fa, eh, con Bannister, ¿te acuerdas? Y... A las, oh. A las 6 de ya, la claro. mañana un eh, nos estaba contando un, un, un colega de Guadalajara nos estaba contando que había sido niño prodigio y que había ganado el veo veo de Teresa Raval y nos, y, y nos lo estuvo contando o sea, eh, Yo este creo que es estábamos... conocido
1: ese año también con lo este de
4: En el sí, sí. suelo muerto de risa, así que desde aquí gracias a los Tiki Phantoms y a oh, no. y, y Zara, eh, te digo una cosa yo soy un puto loco pero nunca enseñaría la acreditación diciendo, estoy acreditado. Estoy <risa> lo
2: que me encantaba era que decía, decía sí, sí, me acuerdo que decía, que estoy acreditado, que estoy acreditado. Y, yo y, yo no, decía, no sería capaz de ser
4: tan imbécil como para que me quiten <risa> la encima, acreditación.
2: Encima nos había pasado, no sé, o sea, yo en Sonorama eh, llevaba las acreditaciones, con o sea, llegaban, sabes que es André Camino, siempre las acreditaciones y... Yo llevo sea, a todo el Hospitality, en Sonorama, en las acreditaciones de los artistas y demás, y recuerdo eh, de esta, trabajábamos con, con un grupo en esa época, que no voy a decir quién es, que no tocaban, y, y el cantante eh, había venido al, al festival estaba súper loco, y entonces pues, llevaba el collaco de, de una acreditación para pasar al backstage hacerme una acreditación para pasar al backstage y entonces eh, eh, se, la hicimos, se la hicimos no y, y ese fue mi amigo Tomás Heredero mi ex jefe y, y ex jefe de Ana también, que le hizo la acreditación y en artista le puso Iron Maiden y en un momento y en un momento en el backstage Sandra le vio pasar y le dijo, eh, espera, espera y le miró la acreditación y le dijo este grupo no toca.
4: <risa> y
2: nos empezó a llamar a las 5 de la mañana. Sara, que me están echando al festival. <risa> que, me, que me habéis puesto. Que me dicen que hay un maiden no toca. <risa> y, fue, y fue esa misma, fue esa misma noche.
1: <risa> Oye, pero qué guay eso para, para acreditar a pesados. O sea, eso claro. me, me ha gustado. Llego es que... a lo uso algún día. <risa>
4: a lo mejor la punk eres tú,
1: ¿sabes? No, <risa> yo, no. Yo... no, 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 no,
4: no, no,
2: no, yo, hostia, yo en, en, en los sonoramas que he currado la verdad es que no estaba para fiestas, ¿eh? Porque no, no. <risa> no, no estaba para fiestas, recuerdo un año que, 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 o sea, estaba ya tan hasta aquí que dije, me quito el walkie media hora que nadie me llame y me encerré en un camerino con la llave por dentro y me quedé media media hora ahí porque o sea necesitaba bajar bajar, bajar el nivel de estrés
1: para, para que acabara bien la noche.
2: Sí, es muy
3: exigente ¿eh? el sonorama, muy exigente. claro muy intenso. Sí, Ana lo sabe también. Que... Sí.
1: Sí. Bueno, Ayer, yo esa, ya... esa del camerino también la he hecho. El año este que hubo tantísimas quejas por, no sé, por 20 millones de cosas antes de cambiarnos de recinto, ese año también cogí, me metí en un camerino, me tumbé y dije, no puedo más, o sea, me voy a morir ahora mismo. Sí. Y, y, y parí. Y parí, y, parí, y parí. Ya, tú te fuiste ahí recién parida con la niña. Que no es... Sí, pero, ese, pero el año pasado tenía un poco de ayuda. eh Tenía ahí una, una amiga que me ayudaba y, y se daba todos los... O sea, los, los 15 kilómetros o 20 del, del sonorama se lo recorría un poco más ella que yo. El
3: Alba, ¿no?
2: Alba, Alba. Alba, Alba o sea, que día al... tendrá
3: que venir aquí también.
1: ¡Hombre! Alba.
2: Vamos. Alba. Yo, yo hacía el Hospitality y... O sea, que, que es toda la parte de, de los camerinos y demás, que todo el mundo tenga lo que necesita. Y claro, imagínate, los, o sea, las pruebas de sonido empiezan a las 9 de la mañana. A las 8 ya tienen que estar eh, camerinos, desayunos, comida. O sea, para los técnicos que van y para, para la, o sea, que todo el mundo cuando llegue tenga... Entonces, o sea, había días que yo llegaba al recinto a las 9 de la mañana y me iba a las 4 o las 5 cuando acababa el último concierto. O sea, era hasta claro, yo hasta que no dejaban vacío, hasta que no dejaban el último camerino, eh, no me iba para asegurarme de que podía entrar limpieza claro. y, que, y que a las nueve de la mañana iban a estar listos. Y,
3: y ah, guay. Está guay este tipo de historias porque además supongo que de, entre la gente que nos ve habrá mucha gente que piense, que le guste mucho la música, los festivales y demás, y que piense que currar ahí es una diversión constante total. y que lo pasas guay y tal, y puede ser pero son muchas horas, mucho trabajo hay que aguantar, a mucho pesado sí, eh, hay tal. mucho alcohol por medio y otras cosas, y entonces claro eh.
2: Sí, y más cuando tú estás trabajando que tú no has bebido ni claro. has consumido nada y, y todo el mundo está súper pasado, es como ah. hostia sí. mmm,
4: Héctor y no, yo, yo, no Héctor, tengo y yo ¿eh? Héctor y yo cuando vamos al sonorama nunca tomamos nada por solidaridad con vosotros.
1: Yo, A mí me cambió la vida el día que, que además no fue fue hace como dos años solo, cuando descubrí que había una máquina de café escondida. El día que descubrí eso dije ¿qué ha pasado? ¿Qué He hecho toda mi vida en el sonorama. Sí, sí. Yo es que
2: te, yo, para trabajar en festivales además lo primero que tienes que hacer es eh, tratar muy bien a los de cocina y a los de seguridad que son los que te van a hacer la vida fácil. Y buscar Entonces,
4: el bater, yo... que está más lejos.
2: <risa> pero bueno, <risa> eso en el sonorama está muy bien porque como, no sé ahora en el recinto nuevo, pero claro, ahí como te, como teníamos, o sea, no, no había que usar los policlines esos que para producción teníamos baños de verdad, eso estaba mejor. Pero bueno, sí que pero tener tu rollo de papel higiene con tu mochila y no sí, compartirlo no, con nadie
3: eso sí bueno Zara, <risa> sí, sí. como, es como pero espectadora
2: papel, yo, mira, o sea, lo fundamental para currar tu es que en tu rollo de papel en la mochila y, y calcetines para cambiarte cuando estás muy
4: cuando estás muy bien.
2: agotado te cambias de calcetines y de ah, verdad, es, que, es como que te vuelve la vida
4: Zara, me, no me ha decepcionado una cosa que me hubiese gustado que es papel de baño en la mochila y calcetines por si se te acaba el papel de baño.
2: <risa> <risa> te pueden servir en un momento dado.
3: <risa> bueno, Zara, como has visto los programas, ya sabes que, que hasta esa alturas le pedimos siempre a nuestra invitada que nos diga qué canción le apetece escuchar ahora mismo.
2: Ay, ahora mismo... Pues, uh, la iba a pensar, es verdad, y no, no la tenía pensada.
3: Ah, no pues,
2: ver. Ay, mira.
3: No, mejor, mejor, la primera que te venga.
2: Mira, eh, Marquimon de televisión. Vale. Venga. Mi disco favorito.
4: Qué guay.
3: Zara, ¿cuántos años llevas en total trabajando en la música?
2: Pues exclusivamente en la música desde 2010, cuando empecé mm. a trabajar en, en Marsofón. Eh, antes he trabajado, trabajaba en Acción Cultural en, en FMAC, hacía programación de, de los foros y las galerías fotográficas, pero no trabajaba exclusivamente en la música. Pero sí es verdad que, que ahí hice gran parte de, 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 de los contactos, ¿no? Por eso luego cuando me echaron de ahí conseguí trabajo tan rápido.
1: Claro. Qué importantes son los contactos en esto, ¿eh? Ir haciéndotelos tú, no tenerlos
2: ya. Eh, claro, claro, claro. Súper importante.
1: Oye, y ah, hablabas de, de, de marzofón. Eh,
2: porque la, cuidarlos, porque claro. porque la agenda, o sea, quiero decir que hay mucho. Eh, en comunicación sobre todo hay mucho yo eso en torno a la agenda no hay que tener una buena agenda o, o cuando alguien se va a una empresa más roba la agenda es de contactos y es pero vamos a ver si los contactos tenemos los mismos
1: todos lo que pasa claro. es que lo que tienes
2: que hacer es saber cuidarlos o sea que tener no es tener el teléfono de alguien es que te lo coja cuando le claro. llame
1: Justo. Y que hablabas de Marchofón, que Nacho Vegas, es que llevas currando con él desde, desde el principio de tu carrera en la música, vamos, no has parado sí. prácticamente, sí. has desde, tenido ahí un, un impacto. 2010,
2: claro, desde 2010, luego, luego yo me eh, dejé su oficina y monté desvelo. Y, y ahora en, en ahora pues, eh, yo estoy en las Tours y él y también con en nuestro pueblito, el sello de las tour. y Así que estoy súper contenta, la verdad.
1: Qué bien, ahí el reencuentro, ¿no? El reencuentro,
2: el reencuentro. Nunca nos habíamos eh, desencontrado, pero bueno, es volver a trabajar juntos sí. después de cinco años.
0: Y además, como
2: justo el, el primer disco que, que, que hemos sacado, Sopolita, de, de Nacho, es un recopilatorio de los 10 años de Marzofón, ¿no? Con lo cual, para mí, uf, emocionalmente, ha sido un viaje, ¿eh? porque es como volver a esa época y además... Eh, justo cuando cuando empezó el Marsophone y las, las canciones de esa época como hacer crack y demás o sea que, que, que escuchar el recopilatorio eh, eh, todo ese, ese recorrido de la última década desde desde el, desde el 15m hasta lo que tenemos ahora <ríe> la verdad que es un viaje es un, un highway to hell ¿eh? <ríe> bastante heavy sí, sí,
1: sí.
4: Oye, Zara, una cosa, volviendo al bebeca eh, veo que es, habéis mantenido el, el cartel más o menos, ¿no? Está, los gordos por lo menos están todos.
2: Sí, sí, o sea, me, o sea, en su momento casi, casi todos confirmaron que o sea, hay alguna que, que hay que ajustar, porque ahora en función de... A ver, también en, en ese momento se, se confirmó todo, pero claro, parecía que iba a ser una cosa de unos meses. Pero, pero sí, sí, los, los gordos eh, se han confirmado. El...
3: Eh, de todos los curros que has tenido, eh, ahora Zara, es, eh, prensa es supongo que mil veces más tranquilo que ser representante, ¿no? Que ser eh...
2: Eh, bueno, o sea, es más tranquilo. Lo que es más tranquilo es trabajar por cuenta ajena. Y, no sea, y que no sea tu propia empresa eso es lo que más tranquilo yo la experiencia de, de desvelo que estuvimos cinco no llegué, casi cinco años o sea, fue súper satisfactoria lo que pasa o sea, nosotros decidimos dejarla eh, y, y, y nos iba bien porque, porque era muy exigente en un momento te tenías que plantear si además de trabajo querías tener vida y, en el caso de Siano y Mío eh, nos hicimos la pregunta y dijimos si sí, queremos tener vida <ríe> y entonces pues decidimos, decidimos dejarlo porque o sea, es, muy, es, es muy exigente el, el trabajo y por pues, ser más siendo una agencia pequeña te lo tienes que pelear todo mucho teníamos proyectos que nos gustaban un montón y que, que, que más o menos iban funcionando. En el caso de las audio funcionaban muy bien, por ejemplo. Pero pero sí era era un sacrificio de, demasiado grande, porque no, no desconectas en ningún en ningún momento.
3: Claro. claro o sea,
2: mucho esto de... Mejor, mejor claro, trabajo no. para otros.
3: Esto que, que, que ha pasado ahora con la pandemia y tal, del teletrabajo y tal, en tu caso ya era así, ¿no? Que es
2: 24-7. Claro, claro. Eh, era, 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 ya era totalmente así y, y, y por, por salud mental, o sea, ya vimos que era insostenible, insostenible mm. seguir trabajando así.
4: Porque, o sea, ejemplo, yo tiré
2: y tiré. Por, lo, por suerte tenía una socia que tenía a la cabeza mejor puesta que yo y volví a que Jozara, O sea, no porque es que vamos a morir. Y, y sí, sí, fue la mejor decisión.
4: Cuando os metéis en un festival, ¿cuántos días antes vas a, 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 ya al sitio?
2: Un par de días, a lo mejor, depende. O sea, depende en el. O sea, de. Si, si, tú, o sea, vas cuando, si vas cuando ya se empieza a montar igual una semana antes o algo así, tú llegas a lo mejor un par de días antes ya estás trabajando en el recinto. Uh -huh. Sí, un par, de, un par de días. Yo eso, cuando hacía sonorama me estaba, me pegaba una semana ahí en ese polígono. Es que yo hice sonorama cinco años y nunca había visto Aranda de Duero. <risa> sí. No, yo te lo juro. Porque encima el, el hostal donde nos quedamos nosotros está en la carretera sí. y yo nunca había visto Aranda de Duero, el último claro. año fui a la Plaza del Trigo, el último año, pero no, no, había, visto, no había visto Aranda de Duero nunca, no claro. sabía ni cómo era el pueblo, era el polígono aquel y la Torre de los Bomberos, <ríe> me lo Zara, sabía. Zara,
4: eh, ¿vives, ¿vives en Madrid, Sara?
2: Sí, en Lavapiés.
4: ¿Sabes que Aranda está a una hora y media? <ríe> Que a, que a lo mejor un fin de tonto, a lo mejor
1: un fin de tonto, sí, 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 pero mí, yo por lo que os veía el año que me tocaba también llevar prensa les dije no, o sea, yo no voy a llevar la prensa y las redes porque no, no quiero morir, o sea, no, yo que, además claro, necesito además, estar en todas partes, no
2: claro, yo es que ahí en, en la previa, o sea, en los meses previos trabajaba en la prensa, pero luego en el festival hacía producción. Entonces, eh, sí, era un, poco, era un poco locura. A mí la producción me gusta, ¿eh? eh y en cierto sentido eh, me gusta más que la prensa porque es, es creo que, que tiene menos deberes mentales, o sea, es más trabajo físico, y, pero luego terminas y te vas a tu casa y descansas y, y ya está, no sigues dándole vueltas en la cabeza de este disco que, que no me gusta ni a mí a quién se lo voy a vender sabes
3: claro cuando hablas de producción eh, es, es, yo sé que es difícil pero sí. puedes explicar más o menos qué engloba hacer producción
2: pues eh, pero, eh, producción engloba muchas cosas en mi caso o sea pro, eh, en mi caso yo lo que eh, lo que hacía era o sea no, no producción técnica digamos de escenarios pero o sea, todo, todo el resto de, de, de trabajos auxiliares que hacen falta para que, para que funcione todo lo que hay detrás de, del festival. O sea, desde el Hospitality, que es pues eso todo el tema de camerinos, eh, la co comida, acreditaciones en los transportes, por ejemplo, que coordinar transportes es lo peor que hay en un festival, yo lo, lo hacía en el Monkey Week y, y era, uf, son mis peores recuerdos de festival, son de eso, lo, la coordinación de transportes, que tienes tres furgonetas y, y 400 personas para mover, tienes que estar ahí haciendo un caje de bolillos, de, pues Entonces, si deja esto de hasta ahora en el hotel, de paso puede recoger a los otros y que los traiga. Eso es el infierno. Eso es peor. El peor trabajo de un festival es los transfers. O sea,
4: en ejemplo. el Monkey Week has quedado mal, mal con más de un artista, ¿no?
2: No, no, no. No, tu, no por con... tu
4: culpa, ¿eh? No, por tu no culpa. El, el
2: Monkey Week es difícil quedar mal porque es un festival que, que a todo el mundo le gusta mucho, que es muy divertido y que la gente ya va con... con... Con voluntad de pasarlo bien y de que no haya mal rollo. Con lo cual, no, no. Y aparte, si tú estás haciendo así producción, es difícil que quedes mal, porque tú siempre puedes decir que hay otro por encima de que ti claro. que no te hagas una furgoneta más. O sea,
4: claro. La claro, culpa es de, de Roger Waters, que no tiene una furgoneta.
1: Es culpa de Roger En el Monkey Week. Man.
2: Sí, sí, sí. No, pero joder, bueno. Monkey Week, me acuerdo de un año que que se hizo un homenaje a Ricardo Pachón, al, al productor de Camarón, productor de La Leyenda del Tiempo, y, sí. y venía la familia de Camarón de, desde La Línea al puerto, y, y eso, bueno, tengo el teléfono de la Chispa en mi móvil, ¿no? o sea, mira, y, y recuerdo que fue infernal, porque cada cinco minutos te llamaba y decía... Tara hija, que viene también mi nuera, y era, pero, o sea, no, que la furgoneta tiene esas plazas y no puede venir nadie más, no pasa nada que nos apretamos, y era que no, Hay tengo ahí una foto por ahí que estoy así tirada en el suelo, en el puerto, ¿sabes? Estaba pensando, tengo una furgoneta y 30 gitanos, ¿sabes? Si no me saben
4: todos. Y tú ahí escribiendo chistes, ¿no? No, de verdad
2: tengo una muy buena que tenía el conductor, eh, uno de los conductores que, que trabaja, que eran de allí del puerto, eh, era súper fan de Camarón, pero súper fan. Y entonces eh, me dijo, ¿puedes yo, por favor, a, a la línea por la chispa? qué o sea, le dije, bueno, pero compórtate. Eh. Y claro, ella sigue viviendo en la misma casa que, que vivía Camarón. Y el chaval llegó a recogerles y, eh, y, y les preguntó si podía pasar al baño. Y el tío, desde el baño, me escribió: Zara, estoy cagando el vátero de cámara.
4: <risa> ¿Ves? Eh... Ese podría ser yo. Ya, eh. sí. e ese chaval me representa. <risa> ¿Sabes? <risa> Hostia, bueno. Hostia, es buenísimo, eh. O sea, Uy, pero Yo claro, claro, estaba
2: como pero con tío, los nervios, tío. Él yo me imagino que estaba ahí y debió pensar, se habrá sentado aquí mi ídolo. Claro.
4: Yo, yo creo, yo, fíjate, eh, voy a lanzar una, una lanza a favor del chaval y creo que de los nervios de lo que le venía Disney. encima, porque el tío es como, yo, yo quiero ir, pero en el momento que dicen, vale, vas tú, no pierdas los papeles, es como, eh, todo va aquí a la a donde las mariposas de cuando te enamoras.
3: Claro, claro,
4: claro. O te enamoras o cagas, no hay más opción. Claro. Y este chaval, pues claro.
2: Ojo que los runners, los conductores de los festivales, eh, que son como los curas, detienen. De yo creo que es lo del secreto de confesión, porque las claro. cosas que se escuchan en las furgonetas
4: es que ese chaval deci, deci, decidió entre dos cosas muy importantes: o cagar en el baño de su ídolo, o ir zurrándose en la furgoneta con la familia de su ídolo. La y, y, yo creo, ídolo. y yo creo que muy sabiamente, ¿sabes? O sea, la, la putada es que de repente entre chispas después.
3: Qué maravilla. Bueno, vamos a, a, a ir acabando, a ir recogiendo. Eh, nos lo no hemos pasado muy bien hoy, la verdad, Zara, nos ha contado cosas con mucha enjundia.
4: <risa> para y, eh, y
3: llega el momento de recomendar cositas para nuestra gente, que es, siempre lo decimos, pero es gente muy, muy, muy preparada, eh, que espera de nosotros grandes recomendaciones. Así que, no sé, Miguel, ¿estás tú?
4: Mira, pues yo eh, os voy a recomendar es, eh, es, es recomendación trampa, o sea, vale, porque en realidad no lo recomiendo, pero lo, os lo recomiendo. Eh, la, la, la serie de 30 monedas de Alex de la Iglesia está, sí. vale, creo que creo que está de puta madre. La idea es cojonuda. Yo los tres capítulos, lo que es el contenido, me parece brutal. Pero me gustaría que prestaseis mucha mucha atención a, a, la, a la interpretación de Miguel Ángel Silvestre. Vale la pena. O sea, el, la cagada en el baño de la familia de Camarón, pues va por ahí, más o menos.
2: <risa> no sé, lo de os lo recomiendo, pero no os lo recomiendo, no lo he entendido muy bien. Entonces, es, ¿Os es, recomiendo es, que lo evitéis. No,
4: que os recomiendo que lo veáis porque os vais a echar unas risas. O sea, con la <risa> vale,
1: vale.
2: Y, lo y lo eso ves. que no es de risas,
1: ¿no?
3: No, le, vi, no, no, no. Le, le vi o le leí una entrevista a Miguel Ángel Silvestre, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, cuyo titular era, Alex me dijo, me estás jodiendo la serie. Me
4: estás, arru no. Me estás arruinando, ¿no? Te está, estás arruinando la serie.
3: Que es que es también lo que le dijo Woody Allen a Elena Anaya, el, sí, sí, el, que, sí, que sí, lo contó sí, en El Hormiguero, Elena Naya, que se le acercó Woody sí, Allen y dijo, eres la peor actriz del mundo y me estás jodiendo la película.
4: ¡Oh, Dios! Sí, 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 sí. También, también es verdad que Alex de la Iglesia pues tendrá 50 y algo tacos y Woody Allen está a punto de morir, ¿sabes? Que a lo mejor el chocheo no es el mismo. Elena, tío, creo que es una la, la única actriz eh, que se enfadó conmigo cuando estaba en Caiga Quien Caiga, en... pero se pilló un rebote en ¿Rijiste? la habitación en Roma. Es que no me acuerdo qué le pregunté, pero por habitación en Roma, que era una peli que estaba fantástica, tanto ella como la rusa, eh, la verdad que fue un peliculón, estaba, era pues eso, dos interpretaciones acojonantes. Mira, aún me emociono cada vez que lo pienso. Y, y se mosqueó, no me acuerdo qué pregunta hice y, y, y fue, es mi Roger Waters.
1: Este es rollo
3: bueno, es que el caiga quien caiga, era así, era así que lo vamos a hacer. Vale, pues Ana, ¿qué nos recomiendas esta semana?
1: Pues es que es mentiría, o sea, si recomendará algo sería mentir a todo porque no, no tengo tiempo ni de leer, ni de ver tele, ni de <risa> nada, o sea, que es que. que... No hijos, o sea, <risa> si, Oye, no... si queréis seguir leyendo y viendo series, no tengáis hijos y no eh... tengáis un novio músico, ni seáis autónomos, ni nada, o sea. No, esto no, mi vida no Ana, es para recomendar. La de no
2: ser autónomo también lo recomiendo. Sí.
4: Ana, ¿te puedo, ¿te puedo ayudar con la recomendación de esta semana? Recomienda que la gente no diga más we, eh, webinar. 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 Efectivamente.
3: <risa> es de lo peor que nos ha dejado la pandemia, ¿eh? esa palabra. Webinar. Bueno, yo voy a recomendar este libro que tengo aquí, eh, de Daniel Gascón, se llama Un Hipster en la España Vacía. Eh, voy por la mitad y me estoy riendo bastante. Eh... Ay, tiene
2: muy buena pinta. Me, le, le entrevistó eh, Javier del Pino en A Vivir, creo, hace igual un mes y pico sobre el libro. Sí, tenía muy, muy buena pinta.
3: Se lee muy bien, se lee muy rápido. Pero bueno, tiene varios formatos, formato diario. Y es eso, pues un es tal cual lo que dice el título. Un hipster que de repente se va a vivir al pueblo de sus tíos en Aragón, eh, a Molina, creo, y, y bueno, pues le pasan cosas porque él sigue con su rollo. Eh, tiene un momento muy bonito en el que organiza un taller de nuevas masculinidades en el pueblo <risa> y se apuntan tres señoras. ¿eh? entonces <risa> Me lo estoy pasando muy bien, la verdad, lo recomiendo vivamente. Y ya que hablábamos antes de Nacho Vegas, me he acordado y lo tenía en la cabeza para recomendarlo alguna vez, hay un disco de 2008 o 2009 debe ser, que se llama Lucas 15.
2: Lucas 15, sí, lo tengo por ahí.
3: En el que Nacho Vegas y más músicos eh, um, cogen tonadas asturianas tradicionales y le meten arreglos eh, de rock. Y está muy guay ese disco. Además, es muy bonito. El, sí, el disco físicamente sí, la imagen es muy Sí, es súper bonita.
2: Bonito. Es como así, como en tela, con dorado. Sí, lo, te, mm. lo tengo por ahí. lo vi el otro día con la mudanza.
3: Está muy bien. No sé, supongo que será difícil de conseguir ahora. No lo sé, pero bueno, mmm, si le podéis echar, si lo conseguís por ahí, está muy guay. Sí, y es Sara.
2: Bastante difícil. Aparte, creo que no está ni en digital ese disco. Mm. O sea, creo que no, no está en Spotify ni nada de eso.
3: Sí, yo recuerdo que lo, que lo compré en la FNAC, precisamente, a lo mejor trabajabas tú ahí. <risa> pues nada, acabamos con tus recomendaciones.
2: Pues eh, yo voy a recomendar un disco que creo que es de 2017-2018. Eh, bueno, recomiendo al artista uh, Morden, que, que es el, el nombre artístico de Elba Fernández, y el disco se llama Fragments to Dominate the Silence, y es la banda sonora de la serie Hierro que también ah. es súper recomendable y y Movistar, bueno Movistar
3: Movistar viva Movistar
2: <ríe> Elba o sea es un artista increíble o sea que, que te puedes hablar no sé como referencias puedo hablar de Beach House de PJ Harvey de o sea esas comparaciones se pueden hacer con lo que con lo que hace Elba y este disco eh, lo, lo, tra lo trabajé yo cuando, cuando teníamos desvelo. Y ahí ya le habían encargado. Además, me mola mucho la serie porque está la, la productora que la hace, Portocabo, que es una productora gallega muy pequeñita y eso le da muchísima importancia a la música en, en sus series. Y de hecho, eh, a él le encargaron la música para el pitch de la serie, para. para para, para venderla a las televisiones, eh, partieron de, de la música para, para crear el, el clima y el ambiente de, de, de toda la serie y de, de la isla y demás. Y, y la música es increíble. Como la serie se retrasó mucho, él va a editar el disco y la banda sonora eh, la, de la serie la, hace, la, la ha compuesto ella con Xavi Font, con otro músico gallego, y, y es increíble la banda sonora además en la serie eh, que también que es súper recomendable, o sea Candela Peña es una diosa, solo por, solo por verla ella merece la pena la serie en la serie Elba eh, eh, con su voz digamos que interpreta a la isla ¿no? cuando ocurre algún suceso trágico en la isla eh, está como ella cantando por detrás como lamentándose y es espectacular el resultado o sea ese Qué disco bueno. Mola muchísimo y, y la serie también. Y ahora creo que están haciendo la segunda temporada, así que eh, ahí va, la, esa es la recomendación. Perfecto, ¡Qué bueno! Qué, muy nivel, bien. ¡Qué nivel!
3: ¡Qué nivel! Es, es, muy, es, es malo que alcancemos estos niveles porque <risas> marcamos un antes y un después. Y, y ya somos conscientes de que va a ser todo bajada a partir de aquí.
1: Que es que luego eh, tocan los artistas, ¿sabes? Pero claro, volver. luego vendrá algún, algún
3: soso.
4: Pero, pero volverás, ¿no? Algún día te podemos llamar. Claro, ¿no?
1: yo aspiro
2: a superar a Pepo Márquez.
4: <risa> Está complicado, ¿eh? o vas a tener <risa> difícil, ¿eh? Y este es, el, este es el último programa antes de Navidad.
3: Último programa del año de los teloneros. Sí. sí. Eh, nos veremos ya en sí, ya. enero. Nos vemos
4: después de Reyes. Hola,
1: que, que yo con nuestro arbolito, ¿eh?
4: Hay Oye, otra, una supuesto. última. Zara, eh, una pregunta más. Eh, eh, BBK ok, ¿no? Sí. sí, Azquena, sí. Ta, ¿Azquena también se puede o no?
2: Bueno pero respondo en el siguiente programa. ¿vale?
4: Vale, vale, yo ya la he tirado, ¿vale? Es que bueno. he visto el cartel y, y creo que mola, claro, mola más. Claro, el cartel que, mola más. Que, es que creo que me mola más que están hasta la sede El Seven. El,
2: claro, son la, son la bomba, sí, sí.
4: No las he visto nunca, además.
2: yo sí, sí. las vi hace un montón de años. No me acuerdo, sí, en una sala pequeña, pero no recuerdo. Molan,
4: ¿no? Tienen que, tienen que molar mucho, ¿no? Sí,
2: tienen que molar mucho
4: o sea, ¿os acordáis de, de cómo se llamaba la peli aquella de asesinos natos sí. con Daniel ¿Sí? Luis y tal ¿os acordáis sí. al principio de la peli cuando mete en un bar la, en la jukebox que mete una canción y unas tías ahí super guitarreras tocando pues esas son ellas
1: sí
4: ay qué bueno
3: pues este ha sido el último programa del año, como decía Miguel, de Los Teloneros. Eh, nos hace mucha ilusión que nos sigáis, que luego nos dejéis vuestros mensajes eh, allá donde nos encontréis, en YouTube. Bueno, en Spotify no se pueden hacer comentarios, ¿no? Mejor, mejor. También.
4: Dejarnos recomendaciones también,
3: ¿eh? Que vuestras recomendaciones, lo leemos todo, especialmente Ana. Y, y nada, pasando muy, ¿eh? muy bien estas navidades. No juntéis grupos de más de seis personas, por favor. Eh... No hagáis el tonto, no beséis al abuelo en los labios, en fin.
4: No os oyéis a Papá Noel, ¿vale? Cuando entre por la chimenea que os conozco, viciosos.
3: Exacto. Gracias, feliz año, frías, por los teloneros, os queremos feliz muchísimo. Año.
2: Gracias, Sara.
0: Feliz Sara. año. Chao. Gracias. Los cojones son canciones. We'll yeah.